0: Ich bin ein sehr, sehr schlechter Podcast-Hörer. Das ist mir bei der Vorbereitung auf diese Folge über Podcast ziemlich ähm, schmerzhaft klar geworden. Ich höre zwar wahnsinnig viel und gerne Podcasts, aber wenn die Hosts dieser Podcasts mich mal nach was fragen oder mich mal um was bitten, sei es nur so eine Kleinigkeit, dann bin ich meistens irgendwie komplett raus. Ich bin zu faul zum Kommentieren, zum Liken, zum Interagieren. Ich krieg's ja nicht mal hin in irgendwelchen Podcast-Apps eine 5 sterne bewertung dazulassen, selbst wenn ich gerade die Zeit meines Lebens hatte mit diesem Podcast. Aber vielleicht liegt sie ja auch gar nicht an mir, mache ich mir jetzt mal vor, um mich selber ein bisschen zu beruhigen und besser zu fühlen. Vielleicht liegt sie ja auch daran, dass diese Podcasts, die ich so gern höre, das einfach nicht gut machen in Sachen HörerInnen-Interaktion. Wenn die das anders machen würden, andere Möglichkeiten bieten würden für eine Interaktion, vielleicht wäre ich dann ja total motiviert, das zu machen. Und überhaupt, was bringt das eigentlich alles, dieses Einbinden von HörerInnen? Deutschlandfunk Kultur über Podcast. Darüber wollen wir heute sprechen, über Interaktion im Podcast, über User Engagement, was da sinnvoll ist, was vielleicht nicht so und was das überhaupt bringt oder eben nicht. Und dafür haben wir uns zwei Menschen eingeladen, die sicher ganz vorbildliche Podcast-HörerInnen sind und immer fleißig interagieren und kommentieren bei ihren Lieblingspodcasts, weil sie selber viel mit Interaktion arbeiten in ihren eigenen Podcasts. Da wäre zum einen Katharina Marenholz, Journalistin beim NDR, wo sie unter anderem das Coronavirus-Update betreut und den bücher Eat, Read, Sleep macht. Beides mit Einbindung der HörerInnen. Hallo Katharina. Hallo. Und unser zweiter Gast ist Christian Eichler, freier Journalist und Podcaster. Er macht unter anderem den Filmpodcast Cuts, von dem es jetzt auch schon über 70 Folgen gibt. Und bei dem Podcast spielen die HörerInnen auch eine große Rolle. Hallo Christian. Hallo. Wie schaut es denn bei euch beiden aus, wenn ihr selbst Podcast-HörerInnen seid? Bringt ihr euch auf irgendeine Art und Weise ein bei euren Lieblingspodcasts, wo das von den Hosts verlangt oder erfragt oder erbeten wird? Katharina, wie ist es bei dir?
1: <lacht> oh Gott, ertappt! Ich mach, ich habe das genau einmal gemacht bisher. Ja, ich sage jetzt nicht weißt du, bei welchem Podcast. Doch, das, das ich habe jetzt keine Antwort wissen. bekommen. Oh,
0: also du hast quasi so eine Art Fanmail geschrieben oder war es Feedback oder? Nee, ich
1: habe mich beschwert. Das war ein Podcast, der mir ganz gut gefallen hat, aber die, ähm, da war eine ganz tolle englische Interviewpartnerin und die wurde komplett overvoiced und das finde ich so furchtbar bei Podcasts. Und dann habe ich hingeschrieben und gesagt, toller Podcast. Aber könnt ihr bitte das irgendwann weglassen? Das ist doch total unüblich bei Podcasts und habe gar keine Antwort bekommen.
2: Hm. Frech.
1: Ja. <lacht>
2: und wie ist es bei dir, Christian? Ähnlich, muss ich sagen. Ich kann mich nicht erinnern. Irgendwo mal schon eine Bewertung auf iTunes habe ich eventuell schon mal geschrieben. Das kann sein, aber nee. Ich glaube, das ist aber auch ein bisschen typisch, oder? Also, dass man lange, lange irgendwas hört und denkt, ach, das sind jetzt so meine Internetfreunde, die reden über Themen, die mich interessieren, aber am Ende sagen die immer irgendwas und dann höre ich schon nicht mehr so richtig hin eigentlich. Also, ich glaube, dass das Relativ normal ist eigentlich, dass man hundertmal erinnert werden muss, vielleicht auch immer noch mal mit einem anderen Text. Hier, ihr seid doch gerade in der Apple Podcast App, jetzt macht doch, mal da, macht doch da mal die Sterne rein. Also es ist normal, dass also, das ist, ähm, viele Leute nicht machen.
1: Ja, das glaube ich auch. Wir wissen ja auch, ich meine, wir kriegen echt auf die Podcasts, die du so am Anfang genannt hast, echt viel Post. Aber wir wissen natürlich, dass das nur ein Bruchteil derjenigen ist, die uns hören.
0: Für eure eigenen Podcasts, da habt ihr ja bei HörerInnen-Interaktionen drin. Wie war das? Hattet ihr da am Anfang auch eher Angst, so, oh Gott, wer soll da überhaupt mit mir interagieren, sich einbringen? Oder dachtet ihr, äh, ja, so von Beginn an, das klappt bestimmt?
2: Bei uns ist das halt so, also Katz, den Podcast, den ich jetzt mache, den gab es vorher schon. Da hieß der Schatz und war bei Detector FM, das ist ein Online-Radiosender und da konnte der nicht weitergehen. Und deswegen war das dann so die Sache, dass ich ihn da aber eh eigentlich schon selber produziert hatte und dann dachte okay, dann mache ich es jetzt alleine und dann waren wir tatsächlich so ein bisschen oder ich erstmal mal darauf angewiesen, dass uns Leute auch finanziell unterstützen, damit wir den Podcast einfach irgendwie überhaupt weitermachen können und deswegen so ein bisschen angewiesen war man darauf, natürlich noch nicht direkt, dass das sich das jetzt äh, finanziell trägt, aber das einzubinden war am Anfang schon wichtig und deswegen eigentlich vielleicht ein bisschen aus dem Grund vorhin, also man interagiert er dann oft nicht oder schreibt keine Mail und sowas ähnliches ist auch, finde ich, man schließt auch eigentlich kein Abo ab oder so Unterstützergeschichten, hatte ich immer das Gefühl, wenn man nichts dafür bekommt, also man sei denn jetzt, du bist ein Promi oder so, dann ist es natürlich klar, dass dann direkt 1000 Leute, 3000 Leute oder so dich vielleicht finanziell unterstützen aber wenn dich niemand kennt, hatte ich immer das Gefühl, ich habe immer nur Podcasts unterstützt, wo ich halt extra Folgen bekommen habe und deswegen haben wir dann direkt am Anfang halt angefangen, also wir reden ja jede Woche über einen Film mit unterschiedlichen Leuten, aber einmal im Monat halt über so Gesamtwerke von Regisseuren, Regisseurinnen und Leute das hören wollen, das sind so Folgen, die sind vier Stunden manchmal lang, dann müssen ja halt drei Euro im Monat zahlen und so, das haben wir von Anfang an gemacht und das hat auch von Anfang an auf jeden Fall so ein bisschen geklappt, also dass dann die Leute mitgemacht haben und das wahrgenommen haben, das Angebot. Und wie ist beim
0: NDR bei dir Katharina?
1: Ja, also ich bin ja bei Think Audio, das ist ja unser Think Tank für Audioformatentwicklung und bei uns ist es absolut klar, dass wir für jeden Podcast, den wir entwickeln, eine Mailadresse einrichten und auch... Das total pushen, das höhere Feedback. Der erste Podcast, den ich da betreut habe, waren die Korrespondenten. Das ist ja von den ARD-Korrespondenten aus vier Studios in der Welt, dass die so ein bisschen hinter den Kulissen erzählen. Und da hatten wir auch gleich eine Mailadresse und haben auch sofort irgendwie Feedback bekommen. Das ist halt von Podcast zu Podcast unterschiedlich, wie viel man bekommt. Das Coronavirus-Update war auch total klar, dass wir da eine Adresse brauchen, wo Leute auch ihre Fragen und Sorgen hinschicken können. Da wir am Anfang irgendwie teilweise 2000 Mails pro Tag bekommen. Das Boah. war total Wahnsinn. Ja, also dass wir das anbieten, ist völlig klar. Das gehört immer mit dazu. Und wie sich das entwickelt, das muss man dann halt von Fall zu Fall sehen.
0: Ne? Könnt ihr das denn leisten, wenn da 2000 E-Mails reinkommen, auf die alle einzugehen irgendwie? <lacht>
1: Ja, also ich meine, das war natürlich ein Sonderfall, das Coronavirus-Update. Das wurde ja super schnell veröffentlicht. Und also wir haben das einfach gemacht und geguckt, was passiert. Und ich weiß noch, dass ich am Anfang dann abends, so nach der dritten Folge, im Büro saß und angefangen habe, diese Mails dann da einzeln zu beantworten. Und dann wurde das immer mehr und dann wurde natürlich auch klar, dass das so nicht geht. (lacht) Ähm, Dann haben wir eine Kollegin dafür organisiert, die sich um das Postfach kümmert tatsächlich und am Anfang auch wirklich täglich und dann eine automatische Antwort, dass wir nicht sofort persönlich antworten können, dass wir die Frage weitergeben und die haben aber eigentlich fast alle dann immer irgendwann eine persönliche Antwort noch bekommen, Mhm. auf die eine oder andere Weise, weil das ist eben auch wichtig, dass man das macht, weil sonst braucht man natürlich so eine Mailadresse nicht einzurichten, wenn man dann darauf nicht reagiert.
2: Ist es nicht schon die erste Lektion? Das würde mich, sorry, dass ich reingritte mal interessieren, weil ich habe ja das vorhin bei der finanziellen Unterstützung gesagt, man muss auch irgendwas zurückbekommen. Und ist es nicht so, dass viele Podcasts am Ende sagen, ja schreibt uns mal oder schreibt uns Feedback, aber es gibt gar kein Format, wo dann Feedback besprochen wird oder sowas oder wo dann mal eine Mail aufgegriffen wird oder man antwortet dann vielleicht auch gar nicht oder sowas, sodass die Leute dann das Gefühl haben, hm, vielleicht schicke ich dann lieber nichts.
1: Du meinst, dass das im Podcast mit aufgegriffen wird? War
2: das nicht beim Update auch so, dass dann gesagt wurde, viele haben uns geschrieben und darüber reden wir deswegen jetzt Genau, Genau,
1: also da haben wir uns da tatsächlich dazu entschieden, dass wir nicht persönlich, also dass wir nicht Namen von Hörern nennen und sagen, sowieso hat uns die und die Frage geschickt, sondern wir haben dann wirklich Themen gesammelt und gesagt, okay, viele Hörer haben eine Frage zum Thema Impfung und zwar folgendes. Also das auf jeden Fall. Und bei Eat Read Sleep, unserem Bücherpodcast, da machen wir das sehr intensiv mit dem Hörerfeedback. Also da wird in jeder Folge, werden, ja, bestimmt so zwei bis drei, vier, fünf, manchmal auch Mails und dann auch Namen genannt und gesagt, hier, was weiß ich, Heidi aus Cuxhaven hat uns übrigens ihre Meinung zu unserem Bestseller der Folge geschickt und sie meint, der ist toll oder nicht toll. Und wir haben ja auch richtig in dem Podcast eine Rubrik. Für Hörerinnen und Hörer, wo sie uns ihre alltime favorites schicken können und das ist ja dann immer mit Hörernennung. Ne?
0: Also es muss quasi so schon so eine Art Rückkanal dann auch sein, damit sich das für die Leute vielleicht so ein bisschen mehr lohnt, sich zu melden auch bei euch oder was glaubt ihr?
1: Auf jeden Fall. Also ich, das, das ist total wichtig, glaube ich, dass man das dann mit einbringt. Und das Ding ist halt beim Podcast dieses Community-Building, was halt alle haben wollen. Alle wollen für ihren Podcast eine Community haben. Und das ist ganz interessant, glaube ich, weil bei den beiden Podcasts, die ich jetzt vor allem betreue, Coronavirus-Update und Idrids Sleep bücher podcast ist natürlich die Community total unterschiedlich. Beim coronavirus ist das ja eher so eine Leidensgemeinschaft. Es ist ja nicht so, dass sich da lauter Leute zusammengefunden haben, die sich schon immer irre für Virologie interessiert haben oder speziell für Coronaviren. Aber weil es ein Thema ist, was wirklich alle betrifft, ist die Community natürlich groß. Aber das Gefühl, glaube ich, ist ein ganz anderes als bei so einem Bücherpodcast, wo man eben Leute hat, die super gerne lesen und die dann sich total angesprochen fühlen. Also das merken wir eben aus den Rückmeldungen von der Art, wie wir das machen. So Und dann eben auch tatsächlich so ein Gemeinschaftsgefühl entsteht. Also das merken wir halt in den Mails, dass dann auch zurückkommt. Ja, und ihr habt ja da die Mail von sowieso. Die hat ja das gesagt. Ich wollte jetzt aber nochmal das was anderes sagen. Und auch bei Instagram kriegt man das eben auch so mit, dass da ganz viel Aktion, Reaktion dann ist.
0: Katharina, du hattest äh, gerade auch schon angesprochen, dass ihr habt dann eben eine Person auch dafür abgestellt, die sich dann um die Mails gekümmert hat. Es äh, ist natürlich dann auch so eine Ressourcenfrage, denke ich. Christian, du hast jetzt niemanden, den oder die du abstellen könntest. Wie ist das bei dir? Wie viel Zeit frisst so eine Community-Pflege bei Katz?
2: Das sind bestimmt so ein, zwei Stunden am Tag, würde ich sagen. Aber das ist auch nicht so ganz zu messen. Also ich bin ja, podcast produzent das heißt, ich muss auch immer viele Audios einfach abhören, einfach und dann hat man ja meistens visuell nicht so viel zu tun, dann kann man auch nochmal irgendwie eine Insta-Story machen oder da mal irgendwie reinschreiben oder so. Unser großes Tool, was wir halt benutzen, ist Discord, das ist eigentlich so eine ursprünglich mal App, ein Programm gewesen für Gaming, also damit sich Leute da so austauschen können und so weiter und das kann man halt wie ein soziales Netzwerk auch immer mal aufmachen, mal schreiben, mal was beantworten und sowas, also das frisst schon Zeit und da muss man wirklich, glaube ich, schauen, ob man die Zeit hat, Oder halt, man hat Geld und stellt jemanden ab, aber wenn es, zeitlos ist glaube ich ganz gut, wenn einem dann niemand reinquatscht, also ich glaube am schlechtesten wäre man zehn Leute, keiner will es richtig machen und über jede Insta-Story muss man sich streiten oder sowas, das ist glaube ich, stelle ich mir am schwierigsten vor, den Prozess, so kann ich es halt immer alles so ein bisschen machen, wie ich mir das vorstelle eigentlich, ja, aber es ist tatsächlich eine Frage halt, also will man das wirklich machen, welche Netzwerke, welche Tools will man benutzen, hat man auch überhaupt Lust, sich da reinzufuchsen, also viele zum Beispiel, ich bin eigentlich gar nicht, auf Instagram so, aber benutzt es jetzt sehr viel für den Podcast, ist halt eine Frage, ob man das auch will. Ja
1: Ja klar, also das braucht total viel Zeit und jemanden ein Häkchen abzustellen, der es macht, ist natürlich auch eigentlich nicht Sinn der Sache, weil die Leute, die sich melden, natürlich eigentlich direkt die Hosts erreichen wollen. Das ist eben beim Coronavirus-Update so ein bisschen was anderes, weil die haben ja eigentlich Fragen an die Virologen und da steht jetzt der Host nicht so im Mittelpunkt, aber bei unserem Bücher-Podcast haben wir auch schon oft überlegt, stellen wir jetzt irgendwie jemanden ein, der denn die Mails beantwortet, die aber persönlich an uns gehen. Also das ist eigentlich mhm. nicht sinnvoll. Deswegen haben wir uns immer dagegen entschieden und beantworten die dann eben rei um Ist irgendjemand zuständig, die zu beantworten? Und das ist ja auch toll, die zu lesen und macht auch eigentlich Spaß, die zu beantworten. Aber es Dauert natürlich tatsächlich ziemlich lange. Also das muss man mit einplanen. Und je erfolgreicher ein Podcast ist, desto mehr Zeit Hm. muss man dann dafür einplanen.
0: Und hat man dann auch in dem Sinn so eine gewisse Verantwortung, auf die Leute auch einzugehen? Oder falls da vielleicht auch jemand dann doch was ganz falsch verstanden hat, das richtig
1: zu stellen? Also beim Coronavirus-Update haben wir so ein paar Standardtexte, wo dann im Zweifel auch gesagt wird, bitte wenden Sie sich an Ihren Hausarzt zum Beispiel weil da ja sehr viele medizinische Fragen kommen, dass da nicht der Eindruck entsteht, wir könnten da irgendwelche medizinischen Probleme lösen. Aber ansonsten, ja, weiß nicht. Es wird einfach, im Prinzip wird jede Mail beantwortet und jetzt Verantwortung. Ja, ich glaube, man hat einfach die Verantwortung, dass man dann auch reagiert. Wobei tatsächlich bei e Read, Sleep wir ganz oft dann Antworten auf Antworten kriegen und manchmal <lacht> wieder so eine kleine Brieffreundschaft mit einigen absoluten Hardcore-Fans. Und oft kommt aber auch die Antwort, wow, ich hätte gar nicht mit einer Antwort gerechnet. Und das finde ich auch interessant, denn mailen die Leute echt persönliche und nette Sachen und Mhm. rechnen gar nicht damit, dass sie eine Antwort kriegen. Das ist ein bisschen erschreckend, (lacht) finde ich. Aber das hören wir ganz oft.
0: Und wie ist das bei dir, Christian? Musst du gucken, dass auf dem Discord-Server bei euch alles so seinen geregelten Gang geht? Muss man da manchmal eingreifen oder läuft das auch so?
2: Selten muss man da mal eingreifen. Also, irgendwann mal hat jemanden einen ja, veralteten Begriff für POC benutzt. Da habe ich dann mal einen Kommentar gelöscht und gesagt: irgendwie, ey, wir haben ja vorhin Regeln und sowas. Rassistische Sprache ist nicht gestattet und so weiter, wo man dann so mal durchgreifen muss. Film halt, also, es geht ja viel um Filme, ne? ist halt sowieso so ein. Eher Männerthema, das heißt, man muss immer so ein bisschen aufpassen, finde ich, bei dem Discord, dass nicht nur so Ü-30-Weiße-Cis-Dudes miteinander reden und irgendwie so in so einen Stammtisch kippt. Also das ist nie böse gemeint von den Leuten, aber manchmal merke ich einfach so allein in der Kommunikation, so muss man manchmal sagen, ey, das ist vielleicht hier jetzt zu viel am Platz, aber das ist eigentlich ganz, ganz selten der Fall. Das ist bei uns halt aber auch so, also Discord kann man sich ja vorstellen, so wie wenn Leute vielleicht Slack auf der Arbeit benutzen oder... Theoretisch noch wie WhatsApp, nur dass halt Links nicht die Kontakte sind, sondern halt so Channels, die man aufmacht und man kommt bei uns in den Discord nur rein, wenn man Katz auch finanziell unterstützt, also mit drei Euro im Monat, dann kriegt man den Link, dann kommt man da rein. Dadurch wird, glaube ich, viel so Getrolle schon vorher ausgesiebt, weil die Leute dem Projekt eigentlich schon so ganz wohlgesonnen gegenüberstehen, was nur total cool daran ist und also, dass wir den überhaupt haben, liegt wirklich nur an einem Hörer aus Kanada, der mir, glaube ich zehnmal geschrieben hat, macht mal ein Discord auf. Und ich hab, wusste nicht mal, was das ist. Ich dachte halt, okay, was, das Gaming-App, was, genau. Und es ist wirklich aber, also es ist, wie man sich früher ein Online-Forum vorgestellt hat, also du bist in einem Forum mit Leuten, aber du musst nicht einen Thread aufmachen oder sowas, sondern ich jetzt kann links einfach Kanäle erstellen zu dem Podcast und wir sind zum Beispiel in ganz enger Interaktion mit den Hörenden zu jeder Folge. Also jede geplante Folge und auch jetzt in Cannes, also ich bin jetzt hier und die erste Folge ist noch nicht mal erschienen und wir haben schon dann einen Channel mit auch Leuten, also von uns, die auch hier sind, wo wir uns hin und her schreiben, was guckst du jetzt, was kommt jetzt, äh, wann wollen wir noch zusammen eine Folge aufnehmen und so weiter. Also schon bevor die Folgen da sind, Können die Leute sich schon über die äh, Filme und so weiter austauschen? Aber, und darauf will ich eigentlich hinaus, und das ist, glaube ich, was, worüber man echt nachdenken sollte, Es klang nämlich bei dir auch schon an, Katharina, mit so, dass die Leute so eine Community werden. Wenn über Community-Building gesprochen wird, meint man oft, man möchte, dass die Leute mit einem kommunizieren, also die Vereinzelten, und man wieder zurückkommuniziert. Zum Beispiel, indem man Feedback bekommt, indem Leute einem schreiben, dass sie das ganz toll fanden und so weiter. Aber ich glaube, die große Frage ist, haben die Leute nicht alle ein selbes Interesse und können die nicht zusammen kommunizieren? Also wissen nicht von denen manche viel mehr zu dem Thema, auch zum Thema Film, als ich, der nur den Podcast hoste. Und das haben wir halt im Discord dann ganz stark gemerkt. Also dass die Leute mittlerweile da jeden Sonntag zusammen einen Film gucken. Mittlerweile ist da eine Buchinfluencerin mit drin, die dann äh, Buchclub organisiert. Die Leute lesen jetzt, weiß ich nicht, Kafka oder sowas und sprechen dann am Ende des Monats im Voicechat drüber und so weiter. Und jetzt war das Berlinale Summer-Event, da haben die Leute sich zum Film gucken, da getroffen. Und das sind nicht so viele Leute. Also da sind 400 Leute drin oder so. Und mittlerweile kann ich äh, hier durch Kann laufen und sagen, ah Leute, wie komme ich denn in das und das Kino? Und dann schreibt jemand zurück, ja, da und da, ich bin schon da, äh, ich habe dir einen Platz freigehalten, so ungefähr. Und das ist was, was, was anderes ist als ich will Feedback oder sowas, sondern ah, die Leute haben ein geteiltes Interesse, vielleicht wäre es cool, die zu vernetzen irgendwie.
0: Also so wie die Brieffreundschaften, ja. Katharina, die du meintest, die beim Bücherpodcast von euch dann manchmal entstehen können.
1: Ja genau, aber das ist ja auch, was Christian sagte, das ist ja so ein bisschen so One-Way-Host und User, aber wir versuchen und experimentieren auch relativ viel mit sowas, was Christian auch gerade meinte, also dass wir versuchen unter den Hörerinnen und Hörern so eine Vernetzung zu schaffen, also wir hatten neulich zum ersten Mal eine Folge, Die war sogar per Video, wo wir dann fünf, nee, warte mal, wie viel waren sechs Hörerinnen und einen Hörer Hm. dann auch tatsächlich zugeschaltet haben, die dann mit uns ins Gespräch gekommen sind und auch untereinander. Und dann haben wir halt so mitbekommen, dass die danach dann auch jetzt einen kleinen Leseclub gegründet haben, nur untereinander die Leute, die dann halt dabei waren. Und sowas versuchen wir halt auch ein bisschen größer dann zu denken wie wir vielleicht irgendwie so einen eigenen Leseclub machen können. Aber das muss sich alles erst entwickeln. Da muss man auch ein bisschen rumexperimentieren. Wir hatten mal über Clubhouse nachgedacht. Wir machen jetzt ein paar öffentliche Veranstaltungen und mal gucken, wo das noch hinführt. Aber es sind alles ja auch so Learnings, um zu sehen, wie das dann weitergeht. Bei Instagram sind wir eher privat, weil wir keinen offiziellen Instagram-Account haben. Also wir sind ja drei Hosts und jeder hat halt seinen Instagram-Account Also die sind aber dann auch eher dann nur für den Podcast. Und da findet natürlich auch so eine Interaktion dann oft statt zwischen Einzelnen. Das merkt man, das ist ja das Prinzip auch. Ach, du hast das gelesen, guck mal, habe ich auch gelesen und hast du schon mal den Post gelesen? Die hat eine ganz andere Meinung. Und das ist total schön auch zu beobachten, wie sich das entwickelt und dann auch wirklich reell mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die einen hören. Hm. Total. Hast
0: cool. also du das Gefühl, dass das im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dann auch oder generell so bei Podcasts, die aus einem Radiosender raus entstehen, vielleicht auch ein bisschen von den Hörerinnen und Hörern auch so gelernt ist über Jahre? Also da kann man anrufen, wenn man einen Blitzer sieht oder sich auch mal einen Song wünschen will und sowas. Und dann sind die eher bereit, vielleicht da auch sich zu beteiligen?
1: Ah, das weiß ich gar nicht genau. Ich glaube… Das ist auch immer sehr typabhängig, ob man sowas überhaupt macht, wie du am Anfang gesagt hast, dass du das noch nie gemacht hast und wir alle (lacht) es noch nie gemacht haben. Ich glaube, das ist sehr individuell, ob man jemand ist, der einfach Lust hat, das dann zu machen, sich zu beteiligen. Ob das jetzt mit öffentlich-rechtlichen Gewohnheiten zu tun hat, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, es ist, da kommen halt Sachen zusammen, also ich ich weiß nicht, was Christian für eine Zielgruppe hat oder wie, wie alt die zum Beispiel sind und was die sonst machen. Aber beim Bücherpodcast ist natürlich die Zielgruppe unserer öffentlich-rechtlichen Sendung und die jetzt unseren Podcast hören, ziemlich deckungsgleich. Aber das ist ja nicht bei allen Podcasts so oft wie man und erreicht man ja auch mit Podcasts andere Menschen noch die eher Podcasts hören. Und die sind dann natürlich gewohnt, dass man da auch so ein direktes Feedback geben kann. Und ich glaube, da lernt jede von jedem. Also jede Seite von jeder Seite. Auch sowas wie Shownotes. Das haben wir am Anfang echt nicht so auf dem Zettel gehabt, muss ich gestehen. Und da haben wir aber aufgeholt. Und auch Timecodes und sowas. Ne? Das ist sowas, was man aus linearen Sendungen natürlich nicht kennt, dass man den Leuten da anbietet, okay, hier ist dieses Thema, du kannst da direkt hinklicken. Und haben aber gemerkt aus dem Feedback, das möchten die haben. Also haben wir es gemacht. Also das ist dann sehr agiles Arbeiten bei Podcast bei uns.
0: Christian, wie ist das bei dir? Glaubst du, wenn du so einen Anruf beantworte einrichten würdest, würden die Leute das annehmen? Oder ist Discord die Plattform, die eben sehr, sehr gut funktioniert für deine Community?
2: Weiß ich nicht. Wenn wir jetzt sagen würden und am Ende jeder Folge kommen dann einfach diese ganzen Anrufe, die da eingehen, dann würden Leute das vielleicht auch machen. Ich glaube, man sollte echt diese verschiedenen Tools mal ausprobieren, weil es gibt viele Sachen, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also ich hatte zum Beispiel keinen privaten Instagram-Account, benutze auch immer noch, nur den von Katz gerade. Und mir sind erst spät einfach Sachen aufgefallen, die die sozialen Netzwerke voneinander unterscheiden. Also zum Beispiel, dass ja bei jeder Instagram-Story unten direkt die Möglichkeit äh, angeboten wird, eine Nachricht zu schreiben, eine Direktnachricht. Das ist ja völlig anders, als das bei Twitter zum Beispiel ist, wo ja die DMs zum Beispiel vielleicht gar nicht offen sind. Und deswegen ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen die Frage, wo sind die Leute und wo fühlen sich die Leute auch wohl? Also es gibt ja auch Film-Twitter und Leute, FilmkritikerInnen sind auf Twitter und reden darüber und auch Leute, die unseren Podcast hören, sind auf Film-Twitter, aber würden da, glaube ich, nicht so ausführlich über ihr Kinoerlebnis schreiben, wie zum Beispiel bei uns im Discord, weil die wissen, da guckt jetzt nicht jeder zu. Das ist so ein bisschen halböffentlich. Das ist jetzt nicht, weiß ich nicht, da kann jetzt nicht von links und rechts irgendein Troll kommen und irgendwas drunter schreiben. Und deswegen glaube ich, man sollte das mal so ein bisschen ausprobieren. Zu der Frage aber noch davor auch von dir, ich glaube, man sollte auf keinen Fall so Angst vor der eigenen HörerInnenschaft haben. Also ich glaube, durch diese ganzen Hasskommentare der letzten Zeit und was man halt immer bei allen möglichen Seiten in den Kommentarspalten sieht, denkt man ja, im Internet sind nur noch Leute mit einem riesigen Aggressionspotenzial, die eh alles hassen, was du machst. Und das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Also ich habe irgendwann mal meiner Mutter den Link zu dem Discord geschickt. Und gesagt, das sind ja alle studierte Leute. Und dann dachte ich so, ja, die sind irgendwie alle tatsächlich filminteressiert. Und ich dachte auch, glaube ich, vorher, gut, dann wissen die Leute ja vielleicht ein bisschen weniger über Filme als ich. Und äh, ja, überhaupt nicht. Ne? Also die wissen alle viel, viel mehr eigentlich sogar noch, als wir zu den Themen. Und das finde ich einfach spannend. Also ich glaube, man... Sollte die Netzwerke mal ausprobieren und mal so ein bisschen bespielen und mal gucken, ob das klappt und nicht so denken, Ah, der eine Tweet hatte jetzt nur so fünf Likes, dann lassen wir es mal lieber wieder mit der Community, weil im besten Fall sind irgendwo die Leute, die auch Lust hätten, was zusammen zu machen.
0: Habt ihr denn das Gefühl, auf unterschiedlichen Plattformen kommen unterschiedliche Sachen rein, also so in der Art … Per Mail eher negatives Feedback, per Twitter redet irgendwie jemand einen von der Seite an und bei Instagram sind alle nett zueinander?
1: Also bei unserem Bücherpodcast kriegen wir zum Glück überhaupt kein negatives Feedback. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Aber beim Coronavirus-Update, ja, kann man sagen, ähm. also bei Facebook und bei Twitter sind auf jeden, also wenn es, das gibt es einfach bei dem Thema, das wissen ja auch alle, gibt es einfach auch wirklich fiese Kommentare manchmal und die dann aber auf Twitter Vor allem auf Twitter und auf Facebook, aber praktisch nie per Mail. Also wir haben wirklich per Mail, das könnte ich an einer Hand abzählen, was da an negativen Aussagen kam. Das war fast alles positiv. Ja, ne? Ist ja schon. Aber ist auch vielleicht auch klar, weil das ja viel unpersönlicher ist auf Twitter. Da haben die alle irgendeinen, im Zweifel irgendeinen Nickname, man weiß sowieso nicht, wer es ist. Oder dieser Impuls, einfach mal kurz zu zu schreiben, bescheute Folge (lacht) oder bescheute Aussage, (lacht) was fällt euch ein, ist irgendwie schneller, als wenn man sich hinsetzt und eine Mail schreibt.
0: Ja, das ist interessant. Hätte ich jetzt so auch nicht erwartet
2: ja, ich würde auch sagen, also per Mail eher so lange Sachen, vielleicht konstruktive Kritik oder so diese eine Mail, also wo dann, die man auch selber schreiben würde, die so ist, ich höre das jetzt seit drei Jahren, ich muss jetzt mal eine Mail schreiben, wie toll das ist. Also das, was du am Anfang uns gefragt hast, so das kommt ja dann bei uns vielleicht auch nochmal bei anderen Podcasts, die kommt oft rein. Negative Sachen eher so per Non-Menschen auf Twitter, manchmal so von anderen Kritikerinnen, aber ansonsten würde ich sagen, ist Instagram halt so ein. Also absurd, wie da so gehyped wird. Ne? Also jetzt aus Kann, wenn ich irgendwie Stories mache oder sowas, dann kommen da die Herzen rein und irgendwie so, ah cool und weiß ich nicht und so die ganze Zeit. Und man muss auch sagen, also das war glaube ich mein größtes Learning, die Leute sitzen halt den ganzen Tag vor Instagram, also eine bestimmte Zielgruppe, ne? sehen alle Stories, interagieren mit allen Sachen und äh, das ist wirklich, also die sind wirklich da, so gut oder schlecht, wie das ist. Aber das habe ich das Gefühl, also vielleicht nicht, wie man das Netzwerk selber benutzt, dass da halt ich vieles äh, dran für kritisierenswürdig, aber... Von der Interaktion her ist es sehr positiv und unterstützend als Netzwerk.
1: Instagram ist sehr lieb. Sehr viel Herzen.
0: (lacht) Wie geht ihr denn um mit äh, negativen Feedback, wenn das reinkommt? Äh, Spiegelt ihr das zurück im Podcast? Nehmt ihr euch das auch zu Herzen oder wie verfahrt ihr damit?
1: Ja, mitunter schon. Also wie gesagt, beim Bücher-Podcast da kommt nicht viel negatives Feedback. Da kommt dann halt manchmal, oh, wieso habt ihr denn das Buch so verrissen? Ich fand es eigentlich total toll und zwar aus den und den Gründen. Und dann greifen wir das schon öfter auf und sagen so, hey, wir hatten ja letzte Woche hier einen krassen Verriss von, keine Ahnung, dem neuen Gischem. Und da hat uns aber Eva geschrieben und hat auch gute Gründe, die wir hier mal kurz vorlesen wollen, warum sie das als gutes Buch empfindet. Das machen wir schon. Coronavirus-Update aus naheliegenden Gründen natürlich eher nicht. Hm.
0: Wie ist es bei dir, Christian?
2: Also so richtig viel jetzt Kritik oder Hate kommt eigentlich gar nicht an. Vielleicht ist Das Projekt vielleicht auch noch ein bisschen zu klein, würde ich sagen. Wir haben auch hinter der Paywall ein Format, wo wir jeden Monat so zwei Stunden über Feedback und Fragen, also wir beantworten nicht Fragen, sondern wir diskutieren die eher, weil meistens sind das so Filmfachfragen oder manchmal auch Diskurse, die gerade am Laufen sind. Und da gehen wir dann auch drauf ein. Ich muss, glaube ich, eher mal aufpassen, dass ich mir negative Kritik nicht zu sehr zu Herzen nehme. Also man hat doch diesen typischen Reflex, sich das Negative noch so zählen, wie sowas, was ein Lehrer in der Schule früher zu einem gesagt hat, irgendeine, irgendeine Kritik. Und man denkt da heute noch dran, dass man ein Wort falsch ausgesprochen hat. So ist das manchmal bei mir. Deswegen muss ich eher so, glaube ich, darauf achten, das nicht äh, zu doll äh, manchmal zu Herzen zu nehmen, gerade wenn es eher irrational ist. Aber sonst, klar, also man nimmt es dann mit und bespricht es auch und, genau, versucht es dann, besser zu machen. Und Discord ist halt ganz cool, dass du direkt darauf antworten kannst und die Leute dann meistens auch, zum Beispiel bei iTunes kannst du ja auf die Rezension nicht antworten. Ne? Also wenn jetzt jemand da sagt, das ist schlecht wegen XY oder sowas, kannst du halt nie sagen, das war so und so oder ich hatte einen schlechten Tag oder stimmt, machen wir am nächsten Mal besser. Sondern das steht dann einfach so da. und Aber äh, das ist bei anderen Netzwerken dann halt wiederum Anders, ne? Und ich habe immer das Gefühl, so je persönlicher das wird, also ins nachrichten oder sowas, desto netter wird dann meistens auch die Kritik und je anonymer das wird, desto weiterholen die Leute aus. Deckt sich ja vielleicht so ein bisschen mit dem, dass ihr beim Coronavirus-Update auch nicht so viel hate-Mail bekommt, auf jeden Fall.
1: Ja, wir haben auch mal ähm, so eine bei alten Kommentar bei iTunes dann mit dem Nickname vorgelesen und gesagt, so hey, keine Ahnung, Eva 73 oder das war glaube ich noch nicht mein Name, das war irgendwie, was <lacht> wusste man gar nicht, was das ist, äh, hat gesagt, das Quiz ist ihr zu lang, wir machen es jetzt kürzer. <lacht> das äh, kann man natürlich auch dann machen, weil man da nicht kommentieren kann, was echt ein bisschen nervig ist. Und ich finde übrigens, man darf sich auch die positiven Mails nicht zu sehr zu Herzen nehmen, weil das, finde ich, ist übrigens mhm. eine große Gefahr. Gerade bei so Sachen, ich meine, so ein Filmpodcast, glaube ich mal, wer hatet denn einen Filmpodcast? Eher weniger Leute denken. Naja,
2: man kritisiert schon sehr viel Filme, ne? Ja. Filme, naja, okay,
1: aber, oder Meinungen ja. zu... F- also es ist
2: ein Filmkritikpodcast hauptsächlich. Eigentlich. Das
1: stimmt, das ist ja auch bei uns ja auch ein Buchkritikpodcast. Gut, dann vielleicht ja. eine andere Meinung oder sowas, aber jetzt so, das sind ja dann nicht so richtig Hate-Mails, hoffe ich mal, also bei uns jedenfalls nicht. Ja. Aber man ist natürlich dann auch in so einer Blase, von Leuten, die sagen, oh toll, 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 toller Podcast und ihr stellt immer so tolle Bücher vor, weil, und da muss man sich wirklich klar machen, wie viel Prozent der Menschen schicken eine Mail und wie viel Prozent hören es einfach nur. Und dann darf man über diesen ganzen tollen, tollen Hörerfeedback nicht vergessen, auch nochmal so ein professionelles Feedback zu machen mit Kollegen zum Beispiel, um, ja. weil man echt leid in so eine Blase schlüpft wie, uh, alle finden alles super. Das ist auch echt eine Gefahr.
0: Wie steht ihr denn zu den Sternchen? Also einige Podcast-Apps bieten ja an, dass mit Sternchen bewertet werden kann. Spotify will es jetzt auch machen. Ist das für euch ein Tool, was nützlich ist oder ist das eher Quatsch, weil es dann halt vielleicht doch eh nur die Hardcore-Fans machen oder die Hardcore-Hater, die dann quasi null oder einen Stern
2: geben? So wirkt das auf jeden Fall, oder? Also dass dann Leute, die das mögen, geben dann die fünf Sterne und dann sind manche Sachen genauso super hoch bewertet, aber wahrscheinlich nicht der beste Podcast in Deutschland. Und das hilft einem ja dafür. Also es ist doch so ein bisschen, ich kenne mich nicht komplett aus, aber ein bisschen undurchsichtig, wie Apple da arbeitet. Also wenn viel Interaktion ist, wenn viele Bewertungen sind, plus wenn du relativ jung bist als Podcast und dann einen relativ starken Anstieg hast, dann kommst du ja in diese Charts. Deswegen freut sich ja immer jeder und jede, die einen Podcast macht, dass sie in diesen Charts sind am Anfang, weil sie halt schon eine gewisse Followerschaft mitbringen und dann geht das los und dann folgen die halt alle rein und dann ist es genau, wir sind jetzt irgendwie hier hinter der Lage der Nation oder so, obwohl es uns erst seit einer Woche gibt, genau. Und deswegen, ja, es ist einfach äh, eigentlich relativ blöde, wie das da gemacht ist bei Apple, finde ich so und relativ undurchsichtig auch. Und der kann natürlich dann auch eine schlechte Rezension da, wenn du weniger hast, direkt den Schnitt versauen. Da kann ich, glaube ich, nicht so viel drauf geben eigentlich. Also um die Qualität des Podcasts zu verstehen, wenn es nicht so viele Bewertungen sind,
1: Ja, das stimmt. Ich finde das auch ein bisschen undurchsichtig und vor allen Dingen, man hat auch immer wieder irgendwelche seltsamen Bewertungen, manchmal auch in fremden Sprachen, wo man irgendwie sich fragt, wer und warum (lacht) wird das jetzt hier reingeschrieben und manche sind natürlich auch da, toll, aber so richtig nachvollziehbar ist es nicht.
2: Na und was halt blöd ist daran, finde ich, ist, dass wisst ihr, mein Spotify führt es jetzt auch ein, man ruft dazu ja am Ende mal auf. Und die wichtigen sind ja aber eigentlich die auf Apple Podcasts, die man will, damit man da halt höher gerankt ist, bis jetzt andere das auch einführen. Deswegen nennt man ja auch immer diese Firma dann. Falls ihr bei Apple Podcasts seid, dann macht doch mal, die. ihr sagt dann wahrscheinlich in den Apps, die ihr benutzt oder sowas. Ne? Ja, aber, äh. Das ist
1: unterschiedlich. Also wir haben es bei Coronavirus Update machen wir es gar nicht. Bei E3C haben wir es gemacht am Anfang, haben wir dann aber aus genau diesen Gründen irgendwie davon abgesehen, weil wir dachten, was soll das, dazu jetzt aufzurufen? Nee, wir machen das eigentlich nicht und warten einfach, ob es Leute von sich aus machen.
0: Also es ist ja wahrscheinlich auch so eine krasse Marketingmetrik, oder? Auch wenn man zum Beispiel seinen Podcast vermarkten möchte oder Werbung schalten möchte oder sowas, dann zählen solche Chartplatzierungen ja schon auf eine gewisse Art und Weise, denke ich.
1: Ja, da zählen halt vor allem die Abrufe, ne? Ja,
2: würde ich jetzt auch sagen.
1: Da wir sowieso keine Werbung als öffentlich-rechtlicher Absender machen, Hm. ist das für uns insofern auch irrelevant.
2: Also ich glaube, hauptsächlich ist halt in den Charts zu sein halt gut, damit dich dann da Leute finden und deswegen ist es natürlich ganz gut, wenn du da irgendwie bist und gefunden wirst und dann Leute draufklicken, also das merkt man schon, wenn Leute mal in den Top Ten sind oder sowas, dass es das dann mehr Abos bringt, aber ich glaube, vermarktungstechnisch arbeitet man hauptsächlich mit äh, Abrufen, ja.
0: Ja, ich merke das auch tatsächlich an mir, ich bin da auch nicht vorgefeilt, dass was, wenn äh, irgendwas hoch in den Charts drin ist, dass man denkt so, ach, dann höre ich mir das aber mal an, das kann ja so verkehrt nicht sein, mal gucken, mhm. was da dahinter mhm. steckt. Wir hatten jetzt äh, schon einige Arten, wie man interagieren kann mit HörerInnen. Wir hatten Discord, Mail, wir hatten Instagram, wir hatten auch zum Beispiel Clubhouse, wurde auch angesprochen, wie das zum Beispiel Tim Pritlove oder Sascha Lobo machen.
2: Zu diesem Podcast gibt es eine völlig neue Möglichkeit für Sie zu reagieren. Einige Zeit nach jeder Folge führen wir ein Live-Gespräch über das Thema und die Sendung selbst mit dem Publikum, also mit Ihnen. Das findet sowohl auf der neuen App Clubhouse wie auch auf dem Videokonferenzsystem
0: Webex statt und ist für wirklich alle zugänglich. Und eine andere Art zu interagieren sind natürlich auch die altbewährten Anrufbeantworter, so wie das zum Beispiel das kleine Fernsehballett macht. Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Nigemeyer. Bitte hinterlassen
2: Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett.
1: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören. Ihr Lieben, hier ist die eine, die das Ende von
2: Lost gut findet, nochmal. Und mag euch sogar noch eine kleine Empfehlung mitgeben, falls ihr Bock habt, und zwar die Serie Pose.
0: Und was wir jetzt auch schon gesehen haben, es ist extrem wichtig, dafür eine Community aufzubauen. Ist es für euch auch so ein bisschen wichtig, diese Interaktion, dieses Feedback, um genauer zu wissen, wer ist eigentlich mein Publikum, dass man nicht so ganz in den leeren Raum raussendet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben noch ein anderes Instrument, wir haben, machen manchmal so Fragebögen, wo wir dann tatsächlich zu aufrufen und, und konkretes Feedback zu konkreten Punkten, um dann es auch wirklich für die Zielgruppe passend weiterzuentwickeln, den Podcast. Also das ist nochmal was anderes und das ist natürlich sehr viel detaillierter, aber klar, das hilft natürlich zu gucken, was kommt gut an und was vielleicht weniger gut
0: Christian, hat es dir auch so ein bisschen geholfen, das Profil von Katz zu schärfen?
2: Ja, ich glaube, das ist schon ganz gut. Also wir machen bei Katz ja unterschiedliche Sachen. Also diese regelmäßig die Filme zu diskutieren, dann Festivalberichterstattungen wie eben jetzt auch aus Cannes, dann diese Specials zu den RegisseurInnen. Also man stellt sich da filmhistorisch und überblicksmäßig einfach immer größer auf. Und da ist es schon sehr interessant zu sehen... Wer sind eigentlich so die Hardcore-Fans? Was haben die eigentlich für ein Filmwissen? Was interessiert die? Was könnte man noch machen? Also wir alternieren da auch wirklich sehr stark, dass wir sagen, wir nehmen jetzt mal eine Folge zu zwei relativ unbekannten Filmen von einem chinesischen Arthouse-Regisseur auf und dann machen wir aber nächste Woche so einen Mega-Blockbuster oder sowas, um immer so ein bisschen zu zeigen, ey, man muss nicht nur die großen Sachen machen, aber es ist halt auch interessant. Und das ist, glaube ich, dann schon ganz gut. Und man sollte, glaube ich, nur nicht zu stark auf die Community hören, weil ich glaube, dass Community-Einbindung auch die Community nerven kann. Also das kennt man ja, wenn dann zu viel Mails vorgelesen werden, wenn dann man noch ein Hörertelefon macht und sowas. Irgendwann kann es halt auch so ein bisschen verwässern, weil natürlich Leute hauptsächlich einen Podcast hören, um ein, zwei, drei Hosts und deren Gäste, Gästinnen zu hören und mit denen so eine gute Zeit zu haben. Und das kann dann manchmal so das Gefühl haben, da ist jetzt immer noch wer anders dabei, den habe ich jetzt aber hier nicht äh, abonniert eigentlich oder so. Genau. Und das ist deswegen muss man, glaube ich, ein bisschen schauen, auch dass man nicht jetzt sagt, man macht nur noch, was die Community will. Weil bei uns sagen die Leute natürlich immer, macht mal eine Klassikerfolge zu diesen 120 Filmklassikern. Und dann denke ich immer zum Beispiel, ja gut, aber im Discord sind ja auch nur Leute, die das unterstützen bei uns, die das natürlich wollen, aber wir haben noch, noch eine größere, andere hörer für die das nicht so cool wäre. Und ich hätte auch nicht so die Lust darauf, nur noch irgendwelche Klassiker zu besprechen, sondern halt bald auch mal Lust auf die großen, aktuellen Sachen. Und da muss man, glaube ich, echt immer so ein bisschen schauen. Also wo kann man es einfließen lassen, dass Leute wissen? Hier ist jetzt auch Community-Feedback. Wo kann man es mal erwähnen? Und wo Sollte man aber auch so ein bisschen autonom bleiben, damit Leute merken, das ist halt auch dein Projekt und deswegen hört man auch zu.
1: Ja, total. Das ist auf jeden Fall echt eine Gratwanderung. Und Das ist auch wieder wie das mit dieser Blase, ne wenn man dann irgendwie fünf Mails kriegt, die sagt, mach doch mal eine Spezialfolge über Graphic Novels oder so und man denkt so, uh, jetzt ist hier schon die fünfte Mail dazu. Und hm. Wenn man überlegt, wenn man eigentlich pro Folge 20.000 Hörer hat, dann ist das natürlich nur ein kleiner Prozentsatz, die das ja. gerne möchten ja. und dann muss man nochmal überlegen, wollen das wirklich alle? Und manchmal machen wir das und gehen dann darauf ein und sagen dann auch, wer das sich gewünscht hat und, aber oft machen wir es auch nicht. Und auch mit diesen Brutal gesagt, verlesen von Hörermails, hatte ich am Anfang auch echt, habe ich gefremdelt, weil ich, das kam mir extrem oldschool Radio vor zu sagen, so und dann hat uns Gisela aus Hannover gemeldet und die findet übrigens Thomas Mann total super. Ich glaube, da kommt es genau wie Christian sagt, total auf das Maß an und auch auf die Art und Weise, wie man das ein Bindet. Also das kann man ja so oder so machen. Und ich glaube, dass uns das manchmal gut und manchmal nicht so gut gelingt. Das muss man einfach gucken, wie das dann wirkt.
2: Aber da fällt mir noch gerade ein, dass auch ähm, diese Frage, wie hoch ist die Hürde auch für die Leute, um das zu machen, ne? weil ein Podcast zu hören... Und dann sagen die Leute, schreibt uns doch mal eine E-Mail. Da sind ja so viele Hürden auf diesem Weg. Also erstmal muss ich mir die E-Mail-Adresse merken oder sowas. Es sei denn, also wenn sie schon mal nicht in den Show Notes steht, ne? das wäre schon mal die erste Sache, da dir reinschreiben. Dann klickst du vielleicht auf die E-Mail-Adresse auf, dann merkst du, du hast irgendwie gar keine Mail-App auf dem Handy oder sowas. Muss also eigentlich theoretisch nochmal zu deinem Computer hin, dich da irgendwie einloggen, deine Mail schreiben. Keine Mail-App auf dem <lacht> Handy, also Ich habe keine Mails auf dem Handy. Vielleicht schließe ich da von mir jetzt nochmal eine Hürde drüber, aber deswegen, das ist ja was anderes, als wenn die Leute eine Story sehen und darauf reagieren können. Und deswegen würde ich sagen, wenn ihr Audio wollt von den Leuten, dann müsst ihr es über Sprachis eigentlich machen. Also es sei denn, ihr habt vielleicht jemanden, der jetzt wirklich so einen Anruf beantwortet hat oder sowas. Da muss unten irgendwie eine WhatsApp-Nummer sein und da muss man dann eine Sprachnachricht hinschicken können. Das ist der schnellste Weg eigentlich. Wenn ihr schon sagt, schickt uns die Sprachnachricht per E-Mail, ist es schon ultra kompliziert, das zu machen. Da denkt man manchmal gar nicht drüber nach, glaube ich.
1: Ja, das stimmt total. Also wir machen ja nicht so viel mit Sprachnachrichten, aber haben wir auch schon gemacht, auch fürs Coronavirus-Update. Hatten wir ja auch dann, äh, und ich eine Sonderfolge draus gemacht, eine im März zu ein Jahr Pandemie und wie die Sprachnachrichten zu uns gekommen sind, darüber möchte ich jetzt eigentlich gar nicht weiter reden, <lacht> weil das ist sicherlich optimierbar. <lacht> Auf Aber, CD
0: eingeschickt.
1: <lacht> so ungefähr. Aber es sind welche gekommen und die haben wir dann zusammengestellt, das waren so persönliche Erfahrungen in der Pandemie. Das war auch schon was Ungewöhnliches für uns, das dann so zu veröffentlichen und wir haben dann tatsächlich jetzt vor kurzem auch eine Folge gehabt, wo wir gefragt haben, wie findet ihr den Podcast, warum ist der Podcast wichtig für euch und da haben wir lange überlegt, wie wir das veröffentlichen, ob wir das veröffentlichen, weil das total ungewohnt ist, so eine Eigenlobfolge zu veröffentlichen, aber es ist ist dann eben schon Community-Building und viele fühlen dann damit und Aber da muss man eben auch gucken, für welches Format passt was. Für Coronavirus-Update haben wir wirklich nur Hörerstimmen mit Musik zusammen zu einer Collage komponiert. Für Eat, Read, Sleep haben wir zu einem Jahr auch sowas gemacht, das wird ja heute veröffentlicht. (lacht) (lacht) Kleiner Ties. Da haben wir auch Hörer gefragt, in welcher Situation hört ihr den Podcast? Was gefällt euch? Was gefällt euch nicht so? Und hatten das dann zusammengeschnitten zu einer Collage, nur Hörerinnen und Hörer und festgestellt, das klingt irgendwie extrem seltsam, so (lacht) möchten wir das nicht veröffentlichen und haben dann dazu gestellt so Highlight-Töne aus den Folgen. Und jetzt klingt es halt ganz anders und Jetzt klingt es so, dass ich es mir auch gerne anhören würde und ich glaube, dass es auch für die Community nett ist, dann zu hören, ah, okay, die Hörer finden das und das genauso wie ich oder die Hörerin hat genau eigentlich das gesagt, was ich auch immer gedacht habe und dann kommt gleich der Ton. Also ich finde besonders toll die Verrisse und dann kommt halt so ein Ton, wo wir ein Buch Verriss machen. Oder ich finde besonders toll das Quiz und dann kommen so ein paar lustige Quizfragen. Also das ist jetzt so mal so eine ganz andere Collage und deswegen muss man eben immer gucken, welche Interaktion passt zu welchem Format.
0: Habt ihr denn schon Sachen ausprobiert, wo ihr nachher gesagt habt, nee, das war gar nichts, was die Einbindung angeht?
1: Oft eigentlich über Facebook. Also wir haben viel für den Bücherpodcast über Facebook versucht am Anfang. Und das funktioniert zwar je nach Frage. Also zum Beispiel, wenn wir fragen, macht ihr auch Eselsohren in eure Bücher? Das ist natürlich dann sehr niedrigschwellig. Da haben viele Leute was dazu zu sagen. Aber es funktioniert nicht die Rückkopplung zum Podcast. Also wenn man sagt, man möchte neue User gewinnen, ist das nicht so erfolgreich, weil einfach alle Leute sehen nur die Frage und sagen dann, ja, finde ich Eselsohren auf gar keinen Fall oder ja auf jeden Fall, aber das findet diese Rückkopplung nicht statt. Insofern hat das dann so für uns nicht funktioniert.
0: Hm. Wie ist es bei dir, Christian? Hast du mal was ausprobiert, wo du dann nachher gesagt hast, ah, das eher nicht mehr
2: Ich glaube, so direkte Fragen auf Twitter stellen irgendwie bei jetzt nicht so super vielen FollowerInnen bringt meistens nicht so viel. Also worüber sollen wir mal reden oder sowas? Das ist zum Beispiel dann in Insta-Stories bringt es viel mehr. Also da kommt viel mehr zurück bei weniger Leuten, die uns da folgen eigentlich. so. Dann kannst du das ja auch wieder deren Antworten wieder teilen. Dann sehen es wieder andere und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass es bei Twitter meistens so ein bisschen verläuft, das so ins Leere oder sowas. Dann kriegt man so einen Kommentar oder sowas. Das zum Beispiel mache ich deswegen eigentlich nicht mehr.
0: Habt ihr denn das Gefühl, dass diese höhere Inneninteraktion, dass die mehr geworden ist jetzt im letzten Jahr, anderthalb Jahren während Corona, dass die Leute da so ein bisschen auf der Suche nach Community waren?
1: Das kann ich jetzt für die beiden Podcasts, die ich so intensiv betreue, dass ich da Einblick in die Menge der Mails und Reaktionen habe, gar nicht sagen, weil die beide erst mit oder während Corona entstanden sind. Insofern...
2: Hat niemand gehört vorher das Coronavirus-Update.
1: <lacht> genau. Ähm, ich glaube, dass es eigentlich nicht mit Corona steigt, sondern ich glaube, das steigt mit der Akzeptanz des Genres oder der Verbreitung des Genres. Und da ist natürlich durch Corona und nicht zuletzt durch den Podcast, das Coronavirus-Update, wahnsinnig viel passiert in Deutschland. Dass das Genre-Podcast viel verbreiteter, viel bekannter wurde und damit eben auch eine ganz neue Interaktion mit Audioformaten. Das glaube ich schon, dass das mehr geworden ist. Aber ich glaube nicht, dass die Pandemie damit was zu tun hat.
0: Bei dir, Christian, wo die Kinos Ähm. nicht mehr offen waren, dass die Leute sich dann irgendwie zu so Viewing-Sessions via Discord getroffen haben, das hat schon zugenommen, oder?
2: Ja, total. Also wir haben es auch erst gestartet, in Discord, ich weiß nicht mehr genau wann, es war letztes Jahr im September oder so, als es Corona schon gab und die Lockdown-Situation und so weiter, aber das hat trotzdem dazu geführt, dass die Leute, glaube ich, Lust hatten, halt sonntags, abends, dann immer dann Film zu schauen, da zu chatten. So ist es da halt auch. Danach kann man dann auch im Voice Chat miteinander reden, übrigens. Also es ist auch so, ich habe vorher noch mal im Discord gefragt, warum Leute in dem Discord sind. Und die meinten halt auch durch diese Tools, die es da gibt. Also, dass du zum Beispiel direkt einen Voice Chat aufmachen kannst. Jemand kann zum Beispiel seinen Bildschirm streamen oder sowas. Dann kann man irgendwelche Spiele zusammenspielen oder sowas. Dadurch Können die Leute jetzt zum Beispiel auch das Podcasten dann mal üben und so weiter oder mal mit uns halt so mal sprechen und sowas? Das ist eigentlich ganz cool. Oder was ich zum Beispiel stark gemerkt habe, ich hatte neulich so eine Phase, wo ich dachte, oh, wie ist das eigentlich, So läuft das eigentlich noch so ganz gut, der Podcast und dann haben wir einfach mal so einen längeren Hangout gemacht mit so 40 Leuten oder sowas und einfach mal komplett so über das, wie so eine Redaktionskonferenz eigentlich, über das Projekt gesprochen und sowas und ich habe einfach mal so davon erzählt, wie ist das eigentlich wirklich, die ganzen Folgen zu produzieren und was mache ich mir für Gedanken und dann wurden aber auch viele Sachen wieder aufgefangen, dass die meinten, nö, nö, das ist schon, finden wir schon ganz gut so und so. Also das hat sich verstärkt, würde ich sagen, durch Corona, weil man jetzt so langsam merkt, okay, die Sommerkinos sind wieder offen, Leute haben auch mal was zu tun abends. Also die müssen nicht jetzt, sie müssen jetzt nicht vor dem Laptop die Filme gucken, was ja auch gut ist. Aber ich glaube, so eine doppelte Sache. Also durch Corona eher mehr Leute. Und dadurch, dass dieses Filmthema eher immer unwichtiger wird in der Welt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wann das letzte Mal ein Freund, eine Freundin zu euch gekommen ist und von einem tollen Film erzählt hat, das wird eigentlich selten. Meistens sind Serien jetzt so das große Thema. Aber die Leute haben halt ein unglaubliches Filmwissen und wollen sich eigentlich deswegen austauschen. Das merkt man eigentlich stark, dass viele in ihrem Freundeskreis, nicht genug Leute haben, die sie damit zulabern können, aber bei Discord fängt man das Wissen halt mit Kusshand auf und deswegen ist das glaube ich so eine ja, doppelte Entwicklung, die dazu geführt hat, dass es das einigermaßen gut läuft. Ja.
0: Also äh, eure beiden Projekte, mehrere Projekte auch mit sehr unterschiedlicher Einbindung der Hörerinnen und Hörer. Was würdet ihr denn so Fazitmäßig sagen? Einbindung von Hörerinnen und Hörern, ja, sehr gut für Podcasts oder mh, nee, eher nicht
2: oder kommt drauf an. Ich würde sagen, es kommt drauf an, was man will. Also will man jetzt nur, dass es das mehr Leute klicken oder weiß ich nicht, was will man sich dem wirklich damit wirklich auseinandersetzen auch? Hat man die Zeit, sich darum zu kümmern und so weiter? Dann sollte man auf jeden Fall mal schauen, was gibt es für Netzwerke, was gibt es für Wege, was bieten wir denn hier eigentlich an für einen Podcast? Wie können wir von den Hörenden äh, profitieren, aber die vielleicht auch von uns? Und dann kann es halt tatsächlich sein, dass man eine Insta-Story macht und sagt, wir gucken heute diesen Film und dann äh, ist da eine Buchinfluencerin, die sagt, ah, kann ich mitgucken, ja, hier ist der Link und jetzt liest sie mit Leuten auf dem Discord Bücher. Also Sachen, die man sich überhaupt nicht vorstellen konnte vorher, dass die gehen, weil man immer nur dachte, schreibt uns mal eine Mail oder bitte bewertet uns auf iTunes oder so und überhaupt nicht so gedacht hat, was gibt es überhaupt noch anderes. Ja, da ist vieles möglich und ich glaube, man sollte sich mal mit den Tools auseinandersetzen, aber es ist natürlich zeitintensiv und vielleicht passt es auch nicht zum Thema des Podcasts. Es ne? kommt immer so ein bisschen drauf an. Vielleicht will man ja auch wirklich nur die paar Mails bekommen und dann das in Folgen aufgreifen. Vielleicht, wenn man einen Comedy-Podcast macht oder so und einfach so Hörer-Themen-Einsendungen äh, äh, bekommen will, dann kann man das auch versuchen auf diesem Weg. Aber ich glaube, es gibt bei vielen Podcasts die Möglichkeit, da irgendwas zu machen. Also das so von vornherein auszuschließen, ist, glaube ich, keine gute Idee.
1: Ja, ich würde sogar fast sagen, das ist ein Muss, dass man den Leuten die Möglichkeit anbietet – in Interaktion zu kommen. Und da muss man halt von Format zu Format überlegen welche Methode oder in welchem Umfang ist das sinnvoll. Das ist ja auch immer je nachdem, wie aggressiv man dazu aufruft, dass sich Leute melden, kriegt man natürlich mehr oder weniger Reaktionen. Und wenn man keine Zeit hat oder es vielleicht zu dem Format jetzt nicht so irre gut passt, dann kann man das ja ein bisschen dezenter machen. Aber das ist macht ja gerade Podcasts eben aus, dass das nicht so ein One-Way-Aussenden in die Welt ist, sondern dass man da sehr nah mit den Hosts ist, sehr auf Augenhöhe Und eben auch, das ist ja fast wirklich, jeder gute Podcast ist ja fast ein Gesprächsangebot und deswegen würde ich immer diese Möglichkeit geben, aber klar, die Geister, die ich rief, man muss natürlich überlegen, was kann passieren? Also einfach eine E-Mail-Adresse einrichten und... Dann hoch. Wir haben ja super viele Hörerinnen und Hörer, aber keiner kann die Mails beantworten. Oder was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Das muss man sich schon vorher überlegen. Und wenn man gerne eine Community haben will und das auch im Podcast immer wieder sagt, also schreibt uns, ob ihr Bücher verleiht, ob ihr Isel-Ohren reinmacht oder euer letztes Buch mit Thema Liebe, was euch total geflasht hat. Da muss man halt voll überlegen, was mache ich denn damit? Greife ich das das nächste Mal auf? Mache ich daraus ein Special? Überlege ich mir irgendwas wie eine Runde mit Hörerinnen und Hörern bei Clubhouse? Oder mache ich was bei Instagram? Das muss man sich schon überlegen. Muss man jetzt nicht immer direkt von Anfang an wissen. Vieles entsteht ja auch beim Machen. Das ist ja auch gut so. Aber das Angebot würde ich immer machen.
0: Also ich muss ehrlich sagen, nachdem wir jetzt so lange drüber geredet haben, ich habe richtig Lust gekriegt. Also ich glaube, ich beteilige, mail, ne? ich, beteilige ich, mail, ich mail euch auf jeden Fall. Oh ja! Ich gehe auf Christians Discord und ähm, ich habe auch irgendwie, ja ehrlich gesagt, wir bei Überpodcast, wir machen da auch total wenig. Also so Asche auf unser Haupt. Vielleicht fällt uns da ja bald mal was Schönes ein, wie wir euch da draußen ein bisschen besser und mehr einbinden können. Bis dahin meldet euch gern bei uns über Twitter an dlfkultur oder direkt bei mir an @imherbst, im Herbst, wenn ihr ins Gespräch kommen wollt oder Feedback für uns habt. Ich verspreche, ich antworte auch nicht so wie letztens. Da hat mir jemand geschrieben und ich dachte so, ah, ich habe das irgendwie abends um elf im Bett gesehen und ich dachte... Ah ja, das ist ja interessant, da antworte ich drauf und äh, ist mir jetzt gerade ja, eingefallen. Das habe ich nicht gemacht, also ist glaube ich vor ein, zwei Wochen war das. Deshalb, das tut mir leid, dieses Mal antworte ich wirklich. Ähm, vielen Dank jedenfalls an euch beide, Christian und Katharina, für's dabei sein, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Gerne, danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass wir dabei sein durften und bestimmt fangen Christian und ich jetzt auch massiv an, Sachen zu kommentieren.
0: Sehr gut, wenn das der Effekt der Sendung ist, dann haben wir natürlich alles erreicht. Vielen Dank an die Redakteurin dieser Ausgabe über Podcast, an Karina Schröder und natürlich auch an das komplette über Podcast-Team, an Christine Watti und Sebastian Dörfler. Mehr von über Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Mike Herbstreuth. Macht's gut. Äh, danke an euch beide, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Und dann sagen wir was? Tschüss. Du ja,
0: war super, super schön bei euch. <lacht> Jederzeit gern wieder. Okay, alles Was klar. war eine tolle, was war ein toller Podcast? Okay, super. Ja. <lacht> genau. Christian und Katharina, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und fürs dabei sein. Ja, danke, dass gerne, wir dabei. Danke
1: für die oh, jetzt reden wir bei gleichzeitig. <lacht> auch schön. <lacht>